0: Herkese merhaba, bugün Gökhan Turhan hocamız ile beraberiz. Çevre baskısının ifade özgürlüğünün etkisi hakkında konuşacağız. Söyleşimizle başlamadan önce kendimizi sizlere takdim etmek isteriz. Ben Nezgi Gündoğdu, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiyim. İkinci üniversite olarak da İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Yenilikçi Hukukçular Platformu'nda yeni departman üyesiyim, aynı zamanda podcast komisyonundayım. Bugün bu podcastin sizler için de yararlı olmasını dileyerek sözü arkadaşım tele bırakmak istiyorum.
1: Öncelikle herkese merhaba. Ben de aynı şekilde Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi İler Tekeş. Yenilik Çukukçular Platformu Yayın Departmanı üyeliğinde ve podcast komisyonunda yer almaktayım. Ben de şimdi sözü kendisini tanıtması için Gökhan hocamıza bırakıyorum. Ardından sorulara başlayalım.
2: Merhaba ben Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Turhan. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesiyim. Hukuk Fakültesi'nde de siyaset derslerine girmekteyim.
1: Şimdi sorulara başlıyoruz. İlk olarak neden kendi kararlarımızı kendimiz almak yerine toplum kalıbına uymaya çalışıyoruz? Kendimiz olmayı unutuyor ve bu baskılara kapılıp gidiyoruz.
2: Şimdi öncelikle birazcık insan psikolojisinin nasıl çalıştığını ve nasıl e, şekillendiğini bilmemiz gerekiyor bu soruya tam olarak cevap verebilmemiz için. Ee, belki daha önce duymuşuzdur ya da ne bileyim görmüşüzdür ama e, bunu tekrar etmekte fayda var. Psikoloji dediğimiz şey 3 ana başlıktan oluşuyor. Bir tanesi it dediğimiz, kendi içimizdeki isteklerimiz, arzularımız. E, bunlar tamamen e, frenlenemez, ket vurulamaz içimizden gelen duygular. Tabii bununla sadece bununla hareket edip yaşayamayız. Sonuçta başka insanların da olduğu başkalarının da sınırsız arzularının, isteklerinin olduğu bir toplumda yaşıyorsak illa ki bunu frenlememiz gerekiyor. İşte bizim içimizdeki bu psikolojinin id dediğimiz bileşenini frenleyen bir de süper ego dediğimiz ikinci bir parçası var. Süper ego ise bizim üzerimizdeki toplum baskısıdır. Yani içinde yaşadığımız çevrede kabul görmek, içinde yaşadığımız çevrede, bir şekilde sağlıklı ilişkiler kurarak hayatımızı devam ettirmek idame ettirmek için toplumun üzerimizde psikolojimiz üzerinde oluşturduğu baskıya da süper ego diyoruz bir de bu ikisi arasında dengeyi kuran ego dediğimiz bir yapı var ego sınırsız insan içindeki sınırsız istek arzularla toplum baskısı arasında dengeyi kuran mekanizma Tabi burada ego ne kadar yani ego deyince güncel kullanımda popüler kullanımda işte bencillikmiş ego yapma falan diyor gençler genelde böyle kullanıyor ama ego aslında toplum baskısıyla içimizdeki istekler arasındaki dengeyi kuran mekanizmanın adı. Dolayısıyla sadece idle de hareket edemeyiz. Yani içimizden geldiği gibi her türlü arzumuza açığa yaşayamayız. Sadece süper ego yani toplum baskısıyla da yaşayamayız. Çünkü bunu yaptığımız zaman da biz yani ben olmaktan çıkıyoruz. Birey olamıyoruz zaten. Dolayısıyla ego bu ikisi arasındaki dengeyi ne kadar sağlıklı kurarsa o kadar sağlıklı bir psikolojimiz olur. Ego idden yana fazla kayarsa veya süper egonun baskısı yani toplum baskısının altında kalmaya başlarsa bizim için burada psikolojik sıkıntılar başlıyor. Ee, Tabi bunların en hafif hali birey olamamak ve daha ağır sıkıntılara doğru gidiyor.
0: O zaman tabii. diğer sorumuza geçebiliriz. Tabi. Tabi. hocam. Ee, yaşadığımız toplumda toplumun kalıp düşüncesine aykırı bir görüş sunarsam dışlanırım görüş hakim. Sırf bu yüzden kendi görüşlerimizi ifade etmekten çekiniyoruz, başkalarının düşüncelerinde kaybolup başkalarının fikirlerinde yaşayabiliyoruz. Bu konu siz ne düşünüyorsunuz?
2: Evet şimdi birinci soruya bilerek e, birazcık eksik cevap verdim. Çünkü ikinci soruyla birinci sorunun cevabı birazcık iç içe geçmiş durumda. Neden e, toplum baskısına kapılıyoruz? Her insan e, toplumda kabul görmek, sevilmek, sayılmak e, gibi temel ihtiyaçlarla doğuyor. Yani biyolojik ihtiyaçlarımızı atıyorum nasıl ki bir yemek yemek, bir şey içmek, bir yerde barınmak, belli bir ısıda muhafaza etmekse kendimizi... Aynı şekilde psikolojik olarak da ihtiyaçlarımız var. Ruhumuzun da ihtiyaçları var ve bu, bu psikolojik ihtiyaçların en başında hepimiz kabul görmek, saygı görmek, kendimizi gerçekleştirmek bu Maslow'un ihtiyaçları hiyerarjisini şöyle o piramidi bir göz önüne e, alırsanız en altta biyolojik ihtiyaçlar oradan yukarıya doğru en son kendimizi gerçekleştirmeye doğru kabul görmeye doğru giden bir insan ihtiyaçları hiyerarşisi vardır. E, biz toplumda kabul görmek için, iyi bir konumda olmak için, sevilmek, sayılmak için aslında bir anlamda topluma uyuyoruz. Toplumun bize yönelik biçtiği kalıplara girmeye çalışıyoruz. Bunu belli ölçüde yapmamız ayıp ya da herhangi sıkıntılı bir durum değil. Fakat abarttığımız zaman yani birey olmaktan çıkıp da sadece ve sadece Toplumun kalıplarına uymaya çalışmaya başladığımızda artık ben olmuyoruz. Artık birey olmuyoruz. Bu defa basma kalıp böyle tornadan çıkmış gibi tamamen o toplumsal normlara uyan bir insan olmaya başlıyoruz. Tabii bunun ne gibi sakıncaları var? Yani niye böyle birey olamadığımız için, topluma uyduğumuz için şikayetçiyiz ya da bunu sorguluyoruz şu anda? Tabii ki toplumsal kalıplara uymak çok kötü bir şey değil ama hayatınızın her alanında toplumsal kalıplara uyma sürekli bir aferim alma sürekli bir beğenilme arzusuyla hareket etmeye başlarsanız e, bu defa e, kendi hayatınızdan daviz vermeye başlıyorsunuz. Niye? Arkadaşlar altı üstü yaşayacağımız bir hayat ve e, bir defa yaşayacağımız bu hayatı tamamen başkalarının beğenilerine sunmak üzere şekillendirirsek kendimiz için ne yapmış olacağız? Yani e, sonuçta e, ben hep şunu düşünürüm. Hani filmlerden de etkilenmiş olabiliriz ama öleceğim zaman hani derler ya hayatım film şeridi olarak geçti gözümün önünden. Evet. Ben o film şeridini başa sarıp şöyle hızlandırılmış bir şekilde izledim de kendi hoşuma giden, kendi zevk aldığım, iyi ki yapmışım dediğim e, şeylerin çok olmasını isterim. E tabii ki her şeyi de kendime göre şekillendiremem. O da hayalcilik olur. Ama e, tamamen toplumun istediği gibi, tamamen başkalarını beğendirilmek üzere e, belli başlı e, kalıplara giriyorsunuz. İşte bu kalıplara sığayım derken aslında hayatı kaçırıyorsunuz. Kendi zevkleriniz, kendi beğendikleriniz, kendi yapmak istedikleriniz e, elden kaçıp gidiyor. Zaman çok hızlı geçiyor ve e, geri almak imkansız. İşte Ölürken pişman olmamak, yani tek cümleyle özetlersek, bunun için birey olabilmemiz lazım. Evet
1: hocam, çok teşekkürler. Rica ederim. Yeni neslin diğer bireyleri oranla fikirlerini daha özgür şekilde ifade edebildiğini görüyoruz, özellikle son zamanlarda. Bu evet. durum toplum algısını yönetmede etkili mi sizce?
2: Evet. Şimdi ilk soruda yaptım ve yine burada da ben açısı yaptım. Yani ikinin cevabını biraz yarım bırakarak üçle bağlamak adına. Şundan dolayı biz şimdi az önce sadece bireysel olarak ikinin cevabını verirken bireysel olarak hayatımızı işte yaşamak, kendimizi gerçekleştirmek, isteklerimizi arzularımızı da tek bir kalıba sığmadan özgürce yaşamak gerekliliğinden bahsettik. Tabii olayın sadece bireysel boyutu yok. İşin sosyolojik ve siyasi boyutu da var. Neden? Sonuçta bir toplum içinde yaşıyoruz. Bireyler olarak yaptığımız şeyler sadece kendimizi değil, toplumun da aslında bir noktada kaderini etkileyen bir şeye dönüşüyor bir süre sonra. Neden? Şimdi çağları çağ dışı insanlar değiştirir. Yani gidişattan memnun değilseniz sosyolojik olarak, siyasi olarak bir sıkıntı görüyorsanız herkes Toplumun değer yargıları ve kalıplarına uygun hareket etmeye başlarsa hiçbir şey değişmez. Yani bizde devrimci kelimesini duyduğumuz zaman Türkiye'de direkt aklımıza illa solculuk evet. <gülüyor> gelir. Yani bizim siyasi kültürümüzde böyle bir şey var. Ama devrimci gidişatı köklü şekilde değiştirme cesaretini gösterendir. Yani bu anlamda sadece e, sol cenaha ait bir kavram değildir. İşte... Devri değiştiren, gidişatı değiştiren, önemli değişiklikler yapan insanlara biz e, devrimci diyoruz. Ve toplumun değer yargılarının dışına çıkmamaya çalışarak, sürekli buna uygun davranmaya çalışarak ne bireysel olarak kendi hayatımızda bir devrim yapabiliriz ne de sosyolojik olarak, toplumsal olarak bir şeyleri değiştirebiliriz. Oradaki basma kalıp e, yargılarla ömrümüz gelir geçer. Şikayet ettiğimiz şeylerden aynen şikayet etmeye, devam etmeye mahkumuz burada. Dolayısıyla hiçbir şey değişmez. O yüzden farklı bakış açılarıyla, e, özgür yaklaşımlarla e, hayatı ele almak, sosyal mevzuları ele almak lazım. Bunun için gerekli düşünce ve ifade özgürlüğü atmosferinin sağlanmış olması toplumun bazen kısa vadede canını sıksa da Orta ve uzun vadede inanın toplumun genelinin menfaatine olan şeylerdir. Gelişmenin temelinde zaten bu özgürlük, her türlü fikri ifadeyi açıkça ortaya koyabilmek vardır. Niye? Meselelere farklı farklı bakış açılarından bakılıyor olması, o meselelerin daha sağlıklı ele alınmasını, daha sağlıklı çıkarımlar yapılmasını, daha sağlıklı çıkarımlar yapıldığı için daha sağlıklı politikalar üretilmesini sağlar ve bu toplumun menfaati nedir? Kısa vadede iktidarın, erklerin, yaşlıların, ebeveynlerin yani üzerimizde kısacası o normları, sosyal baskı denilen şeyi oluşturan şeyi oluşturan kitlenin hoşuna gitmeyecek şeyler yapabilirsiniz. Ama aslında orta ve uzun vadede bu o toplumun genelinin menfaatine olan bir şeydir. Tabi burada gençlere ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Niye? Şimdi eski dönemlerde daha ataerkil yapı varken... Yani sesinizi duyurmak bu kadar kolay değilken, bugün bir tweet atıyorsunuz belki milyon kişi görebiliyor, bir video çekiyorsunuz, binlerce kişi izleyebiliyor. Ne bileyim bir siyasetçiye, hayatta ulaşma imkanımız olmayan bir devlet başkanına, sağlık bakanına atıyorum, sallıyorum. Twitter'dan cevap veriyorsunuz, yeri geliyor laf sokuyorsunuz ve o da bunu dikkate alıyor bir şekilde. Bazen cevap verdi oluyor falan. Şimdi gençlerin teknoloji ile beraber imkanlarının çok artmış olmasıyla bu alanlarda daha aktif olduğunu Daha sözünü sakınmaz durumda olduğunu görüyoruz. Eskiden olsa bir devlet büyüğüne, bir iş adamına, bir sanatçıya nasıl ulaşacaksınız da nasıl şey yapacaksınız? Bir de ataerkil toplum yapısında göreceğiniz reaksiyon çok daha sert olur. Yani bu dışlanmaya, şiddet görmeye, çeşitli baskılara maruz kalmaya sebep olurdu. Ama bugün bilhassa sosyal medyanın bu kadar gelişmesiyle beraber gençler biraz daha... Bu anlamda özgüvenli bir anlamda bu anlamda biraz daha hani e, sözünü sakınmıyor e, diyebilirim. E, tabii ki onlar da zaman zaman e, şey görüyorlar. E, yani ben e, 34 yaşına geldim. Bir tweet atıyorum. E, hala da babam arayıp "Ya siyasi konulara girme, başımıza iş açacaksın." Ben bile şu anda hala görüyorum. Bu tamamen bitmiş değil ama eskiye nazaran biraz daha iyileşti diyebiliriz.
1: Evet. Bu tamamen bireysel bir soru olacak şimdi. Toplumu tek evet. düşünceden uzaklaştırmak herkesin fikrini özgürce ifade edebilmesiyle mümkün olabilir mi? Çünkü hepimiz e, düşüncelerimizi tamamen söyleyebilirsek daha özgür bir toplumda yaşayabiliriz kanısındayız.
2: Sadece daha özgür bir toplumda yaşamakta kalmayız. Daha iyi bir hayat yaşarız, daha yüksek refah seviyesine ulaşırız. Niye? Şimdi e, gelişmiş ülkelerin, gelişmiş seviyesi, refah seviyesi en üst sıralarda olan ülkelerin Gelişmişliğinin temelinde yatan şey de aslında özgürlüktür. Şimdi ekonomik büyüme ile özgürlüğün ne alakası var derseniz. Arkadaşlar bir ülkede ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü varsa orada meselelere farklı açılardan bakabilirsiniz. Orada kendi istek arzularınızı ifade etmek, kendi hayallerinizi gerçekleştirmek adına kendinize uygun platformlar bulabilirsiniz. Ve orada size bu özgürlüğü sunduğu için Sisteme daha iyi bir aidiyet, bağlılık geliştirirsiniz. Sisteme ne kadar bağlı bireyler, sisteme kendini ne kadar iyi, ait hisseden bireyler ortaya çıkarabilirse bir toplum, bir devlet, orada meselelere farklı açıdan bakan, her konuyu özgürce tartışan, kendini sisteme bağlı hisseden bireyler daha rahat, Ekonomik teşebbüslere girişmede, yeni yeni fırsatları değerlendirmede, yeni yeni fırsatları değerlendirerek onları rantabıl hale getirmekte çok zorluk çekmezler. Yani bunun en güzel örneği Steve Jobs'tır. Steve Jobs 1940'larda, tam yılını bilmiyorum da 1900'lerin başında diyelim, Suriye'den Amerika'ya göçen bir göçmen ailenin çocuğu. Aynı Steve Jobs, aynı zeka seviyesiyle, aynı hücrelerle, o biyolojik yapıyla, beyinle, Suriye'de kalmış olsaydı, Apple diye bir markayı bu hale getirebilip, akıllı telefon diye bir şey yapıp dünyada ciddi bir devrim yaratabilir miydi? Steve Jobs'ta Steve Jobs yapan zekası mı sadece? Ona fikirlerini deneme fırsatı veren, özgürce fikirlerini ifade etme fırsatı veren, Amerika'nın o özgürlük ortamı değil mi? Ya da bir ülkede özgürlük yoksa Suriye'yi göze alalım. Yani tepenize sürekli bir roket düşme korkusuyla yaşıyorsanız, bir kaos, bir baskı ortamı varsa siz rahatça böyle girişimlere vakit ayıracak bir fırsat bulabilir misiniz? Yani sadece ekonomik vesaire de değil olay. Bunlara fırsatınız bile kalmaz. Ya da akıllı telefon diye bir şey yaptınız. Acaba hükümet buna ne der? Esad buna ne der? Atıyorum yani. Çünkü e, iletişimin doğasını değiştiren bir şey haline geldi. Apayrı bir fenomen oldu. Dolayısıyla e, bunun en güzel örneği yapıl O ülkenin size sağladığı o atmosfer e, çok önemli. Dolayısıyla sadece özgürlüğün gelişmesi romantik bir söylem değil. Cebe de yansıyan, o ülkenin refahını da arttıran bir şey. Çünkü dünyanın her yerindeki insanları, o özgürlük atmosferi cezbediyor. Ve dünyanın bütün coğrafyalarından gençler Türkiye'de dahil Amerika'da yaşamak istiyor. Batı Avrupa'da yaşamak istiyor. Niye? O özgürlük ortamında Görüyor sosyal medyada şurada burada. Onun yarattığı refah görüyor ve bir süre sonra çekim merkezi haline geliyorsunuz. Bu yüzyıllar, asırlar öncesinde İran'da bir dönem. Bir dönem Mavera-i Nehir'di. Bir dönem işte Anadolu'ydu, Osmanlı'ydı. E bugün de Batı Avrupa ve Kuzey Amerika maalesef.
0: Çok güzel örnekler verdiniz hocam. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Ee, hemen hemen hepimiz hayatımızda e, birçok kez bu baskılara maruz kalıyoruz. Evet. Ee, sizin verdiğiniz örnek dışında özellikle hani sizin hayatınızda gördüğünüz ya da gözlemlediğiniz, çevrenizde ya da olabilir. Ee, bir örnek verebilir misiniz böyle bir baskıya ya da hani bununla Hı. beraber gelişe Anladım. gelmiş şeylere?
2: Yani bireysel kendi hayatı. Arkadaşlar baskı doğar doğmaz başlıyor Ve bu vereceğim örnek sadece kendimle de alakalı değil. Aslında hepinizin yaşadığı şeyler. Ne yapıyorsunuz? İlkokula gitmeye başladığınız an, atıyorum komşunun çocuğuyla kıyaslanmaya başlıyorsunuz. Sınavlara giriyorsunuz, işte akrabalarda bir kuzeniniz varsa aslında kuzenlerinizin olması güzel bir şey. Yaşıtınız, akranınız, genç bireyler halinizi anlar, derdinizi anlar. Onlarla bir şey paylaşabilirsiniz, iyi arkadaş olursunuz falan. Ama ebeveynler olayın bu güzellik tarafından ziyade... O şu puanı almış, bu puanı almış, o şurayı kazandı, bu burayı kazandı. Rekabete dönüyor. Tabii işi rekabete dönüştürüyor. Aslında toplumsal baskı daha bu aşamalarda başlıyor. Ya da çocuksunuz sus amca kızar diyor. Ya amca kim de bana kızıyor? Ya da işte başkalarının sizin hayatınıza müdahale etme lüksü olduğunu çocuğa zaten baştan kabullendiriyorsunuz bunu. Başkası kızar diye korkutuyorsunuz. İşte polis götürür diye korkutuyorsunuz. Ondan sonra... Okul çağı geliyor, yaşıtlarınızla, komşularla, sınıf arkadaşlarınızla kıyaslanıyorsunuz. Kuzenlerle kıyaslanıyorsunuz. Türkiye akrabalık bağları hala daha güçlü olan bir toplum yapısına sahip. Yani burada kendi akrabalarımı tenzih ederek söylüyorum ama herkesin ailesinde yani sizin de ailenizde mutluluğunuza sevinecek akrabalarınız olduğu gibi Sevinmeyecek akrabalarınız da var. Evet. Herkesin e, ne bileyim başarısız olduğunu yani annenizin özellikle böyle e, işte bir Ayşe teyze Fatma ablası bir şeyi vardır. Yani siz mesela sınavda başarısız oldunuz buna üzülmez de Ayşe teyzenin bunu kınayacağına bundan mutlu olacağına üzülür. Yani sizden önce aslında toplumsal baskı o kadar sert ki e, herkesin böyle bir akraba şeyi var mesela kültü var Türkiye'de yani. E daha zaten sosyal baskı burada başlıyor. E, okula gidiyorsun, işte klasik, sınav sonucuna itiraz eden varsa itiraz etsin ama fazla puan verdiysem geri alırım. Evet. Ya orada mes- en basitinden, orada başlıyorsun törpülemeye. Ya bırak adam bir itiraz etsin, bir kendini bir ifade etsin, bir öğrensin. Evet. E, onu geçiyorsunuz, e, üniversiteye geliyorsunuz, aileniz size tembihliyor üniversiteye gelirken. size tembihlediler. Ne dediler? Aman siyasete karışma. Evet. Daha doğrusu siyasete bulaşma. Ülkede her şeyin kaderini belirleyen şey siyaset ama ona bulaşma. Bir de o bulaşma kelimesine de dikkat. Bilinçaltını altını Ne demek bulaşmak? Ülkede her şeyin kaderini çizen, icra eden bir alanda gençler niye söz sahibi olmasın? Niye katılmasın bu işe? Ama işte kendi gençlerinin o siyasi baskılar, sağ sol olayları vesaire orada bir kimileri hapse gitti, kimileri öldü, kimileri yaralandı, kimileri fişlendi o dönemleri gördükleri için o yılmışlığı size de aktarıyorlar. Aman siyasete bulaşma diyor. Olaylara karışma diyor. Orada başlıyor. E, geliyorsunuz üniversitede. Bu hoca şucu bucu işte şöyle söylersen geçirir. İşte böyle söylersen ideolojik kaygıları. Artık bunlar tabi eskisi kadar keskin değil. köreliyor ama e, bunlar başlıyor. E, i̇ş hayatına geleceksiniz. İş hayatına e, adım atmanızla beraber e, yani... İster istemez siyasi baskıyı hissediyorsunuz. Yani iktidarda hangi parti olursa olsun. AK Parti'nin önceki partiler döneminde de bu farkı değildi. Hemen oraya göre şekillenmek durumunda kalıyorsunuz. E niye? E Türkiye'de mülakat diye bir şey var. E liyakat yok ki. Liyakat yok mülakat var. Mülakat varsa liyakat yoktur zaten. Bak Türkiye'de liyakat varsa bir şeyin alımında iki defa bakın o şey Yani soru işaretiyle bakmak gerekiyor. Hepimizin başından geçti bu. E orada ne oluyor? E hakim savcı olmak istiyorsunuz. E, tamamen ideolojik doktrinasyonla e, alakalı bir şey. Yani oradaki durumunuza göre mülakatı geçiyorsunuz. Geçmiş. Başka bir meslek illa sizin için konuşmayalım. Başka bir meslek oluyor. Öğretmen oluyorsunuz, okulda müdür olmak istiyorsunuz. İşte, hakim savcı olmak istiyorsunuz. Hakim savcı olduysanız yargıta ya danıştığa yani kariyerinizde ilerlemek istiyorsunuz. Ama Türkiye'de Çemişkeze Kadliyesi'nin e, mübaşirinin, hademesinin kim olacağını dahi belirleyen bir Siyasi kült var. Yani dediğim gibi bunu partiden bağımsız konuşuyorum. Her devirde bu böyleydi. E şimdi orada da bu defa siyaset baskısını üzerinizde hissetmeye başlıyorsunuz. Oraya göre şekil almak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü niye? E yıllarca emek vermesin, etmişsin. Oraya göre şekil almazsan, ya illa oraya göre şekil almak demeyelim de. En azından dikleşmiyorsun. Yani katılmıyorsan bile fikrini açıkça söylemiyorsun. Fikrinizi açıkça söylediğinizde, Siz mesela şöyle diyelim, somut örnek üzerinden diyelim. Sen bir savcısın. Başsavcı olmak istiyorsun ve gerçekten bunu yapmaya da ehil bir insansın. Yani liyakatın buna yeterli. Başsavcı olmayı da hak ediyorsun. Geçmişteki kariyerin, yaptıkların vesaire bunu fazlasıyla hak eden bir insansın. O günkü siyasetçinin istediğini yapmasan bile, o günkü siyasetçiye aykırı bir söylem geliştirsen bile, liyakatına bakılarak, hak edip hak etmediğine bakılarak, başsavcı yapılacağını bilsem daha özgür bir ortamda fikirlerini açıkça beyan edersin. Evet. Ama söylediklerinden dolayı bir bedel ödemeyi gerektireceğini sistemin hissedersen konuşmazsın. E konuşmayınca ne olur? İşte kimsenin konuşmadığı tek düze basma kalıp padişahın çok yaşacı bir sistem ortaya çıkar. E peki herkes hayatın her alanını bir kişi veya bir ekip veya bir toplumun bir kesimi yönlendirirse orada Özgürlükler yavaş yavaş törpülenmeye başlar mı? Güç zehirlenmesi başlar mı? Başlar. Özgürlükler törpülendiği zaman ifade özgürlüğü düş- Tabi ifade özgürlüğü derken de hakaret edip bunu da ifade özgürlüğü sananlar var. Onların da yaptığı yanlış. Onu da ayrıca bir belirtelim. E bunları törpüledikçe özgürlük ortamı kısıtlanıyor. Özgürlük ortamı kısıtlandıkça orada insanlar kendini baskı altında hissediyor. Kendini sisteme ait hissetmemeye başlıyor. İnsanlar baskı altında hissettiği için Orada bir şey yapma şevki, yatırım şevki, orada bir işe kalkışma şevki düşüyor. Bunlar düştükçe bu özgürlüğün daha iyi olduğu ülkelere gitme şey oluyor. Topluma lokomotif olacak, o toplumu dönüştürebilecek zeka'daki insanlar, beyin göçü dediğimiz şeyle beraber, kavramla beraber bu ülkelere, özgürlüğün daha iyi yaşandığı ülkelere göçmeye başlıyorlar. Aslında bunların hepsi domun etkisiyle zincirleme birbirini etkileyen şeyler. Ve en sonunda bakıyorsunuz, işte. Steve Jobs, Suriye'den çıkmış Amerika'ya gitmiş. Amerika ekonomisine milyarlarca dolar kazandırıyor. E Suriye ne halde? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar çocukluğumuzdan itibaren toparlarsak hepimizin bir e, bilmem ne teyzesi, bilmem ne yengesi bir şeyi vardır yani. Evet. Daha onlarla başlar sosyal baskı. O hayatımızın bütün aşamalarında gider.
0: Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür arkadaşlar, ederim Arkadaşlar ben teşekkür Konum ederim. Estağfurullah
2: evet. arkadaşlar. Ee, doğu toplumları diğerleri için yaşar. Hı-hı. Toplum ne diyor? Başkası ne diyor? El ne der? El adama ne der falan diye yaşar. Batı toplumları kendi için yaşar. Yani Batı'da bireycilik biraz daha gelişmiş. Bunun da e, background'u, sebebi apayrı bir podcast konusu. Uzun çünkü. Oraya girmeyeceğim ama. E, mümkün olduğu kadar kendimiz için yaşayalım. Mümkün olduğu kadar hayatın bir defa yaşanacağını unutmadan, tabii ki pervasız olalım, hiçbir şey takmayalım demiyorum ama hayatın bir defa yaşanacağını unutmadan birey olarak kendimiz için yaşayalım. Bu hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda herkes için çok daha faydalı olacaktır. Buna eminim.
0: Evet, çok değerli bilgileri bizimle paylaştınız İstanbul'da. hocam. Çok teşekkür ederiz tekrardan.
2: Arkadaşlar ben çok teşekkür ederim. Faydalı olması dileğiyle.
0: Umarım hocam. Çok teşekkürler tekrardan. İyi günler. Evet. İyi günler. İyi günler.